0: Y entonces es importante que cada vez que nosotros sintamos una emoción tristeza, alegría, frustración, en vez de decir no lo estoy sintiendo es mejor reconocer la emoción, decir estoy sintiendo enojo dame permiso de sentir mi enojo y dejarlo pasar el problema no es sentir la emoción, el problema es cómo gestiono la emoción y lo que mi boca calla lo que no hablo, lo que no expreso, mi cuerpo lo va a hablar y lo va a hablar a través de una enfermedad, a través de algo que llamamos ahora depresión. Pero yo quiero hacer una gran diferencia entre tristeza y depresión porque confundimos estos conceptos en cuanto a qué es la tristeza y qué es la depresión. Alguien que me diga, bueno, eh, la palabra de Dios dice... En el Salmo 42, 11, no sé si me puedan poner en la pantalla, dice: ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El salmista estaba sintiendo esas emociones y él no, él no dijo que no las sentía, él. Se, se cuestionaba y se preguntaba ¿por qué te abates, alma mía? ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿cuántas de nosotras no hemos sentido esto? ay, mamá yo sí lo he sentido muchas veces ¿sí? ok y es natural estar tristes sentirse decaídas, desanimadas y a veces todas sentimos estas emociones humanas ¿sí? Son reacciones a las dificultades y los obstáculos de la vida. Esa es la tristeza. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué te pone triste? ¿Quién me quiere contestar? ¿Qué te pone triste? ¿Sí? Que algo no resulte. ¿Y cómo reaccionas cuando pasa eso? Triste, confundida Ok ¿Alguien más? ¿Qué les pone tristes? Allá Atrás Están comiendo palomitas bien rico A ver ¿Qué les pone triste. ¿Nada las pone tristes? Las mentiras, las mentiras. ¿Qué más? El desinterés. El desinterés Te pone triste hay muchas cosas que nos ponen tristes, ¿sí? Bueno. Nos podemos poner tristes porque hemos discutido con un amigo, hemos roto con nuestra pareja o un buen amigo nuestro, nos, se ha mudado a otro lugar. Nos podemos sentir decepcionadas por haber hecho mal un examen o desanimados por nuestro equipo que no sale de su mala racha en el caso de que les guste algún deporte, la muerte de una persona llegada ahorita con esto de la pandemia, no sé si aquí hay gente que ha perdido a alguien, algún familiar eh, debido a, a, a la, a la, a la, al COVID o de alguna otra circunstancia ha, pedido, ha perdido un ser querido y esto nos lleva a ponernos tristes. Pero la mayoría de las veces la gente consigue sobrellevar estos sentimientos y a reponerse. O sea, yo puedo estar triste unos días y de repente cambia todo el panorama. Y eso es estar triste. Pero muchas veces decimos, nos sentimos tristes o porque me cortó el novio, por la razón que ya mencioné, y decimos, estoy deprimida. Y es una forma no muy correcta de utilizar el término. Estoy triste. Es diferente decir, estoy triste, estoy deprimido deprimido es una, es una cosa más, más seria. Entonces, la mayoría de las veces la gente consigue sobrellevar estos sentimientos y reponerse a ellos con un poco de tiempo y cuidado. Pero vamos a hablar de lo que es la depresión. Bueno, la depresión es más que sentirse tristes, decaídos o bajos de ánimo. Con unas, Un deseo De no querer levantarte Con un deseo de no querer salir O Con un deseo de Estar activo La depresión es más que sentirse triste Decaído, bajo, con los ánimos Por los suelos De forma ocasional Ahora, la depresión Fíjense bien Es un estado de ánimo intenso Que implica tristeza muy profunda, desesperación o desesperanza y que dura semanas, meses o incluso más del tiempo. Y de acuerdo a la duración de este, de este estado de ánimo, podemos catalogarlo en leve, en moderado o en grave. Cuando ya estamos hablando de una depresión profunda, ya estamos hablando de personas que tienen, que llegan a tener pensamientos suicidas. ¿Sí? Y entonces, es bien importante el poder nosotros detectar esto. Ok. La depresión no nada más afecta el estado anímico, también afecta nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual. Porque se duele todo. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y creemos que las cosas de Dios solamente tienen que ver con las cuestiones del espíritu. Pero la palabra de Dios dice, Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible. Esto quiere decir que a Dios le interesa lo que te pasa en tu cuerpo lo que te pasa en tu alma, donde están tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, y lo que te pasa en, 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 el, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Entonces, la depresión no solo afecta el estado de ánimo de una persona, también afecta, ¿qué? Sus pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que afecta a los pensamientos? ¿Cómo piensa una persona que está deprimida? Cosas negativas. Cosas negativas. ¿Cómo cuáles? ¿Se resta en valor? ¿Un ejemplo? Que nadie se preocupa por ti, que no eres suficiente, que no vales nada. Y entonces te afecta los pensamientos. También interfieren las capacidades de percibir y disfrutar las cosas buenas de la vida. Cuando una persona está en depresión, nosotros le llamamos que tienen visión de túnel. ¿Qué quiere decir? Que la persona no es capaz de ver lo que sí tiene. Nada más se enfoca en lo que no tiene. Si yo les mostrara una hoja blanca, pero en la hoja blanca hay un puntito negro, ¿en qué serían lo que se fijarían? En el punto negro. Cuando estamos en depresión nos fijamos en el punto negro de la hoja blanca, nos fijamos en lo negativo y dejamos de ver lo positivo. Y entonces por eso decimos que interfiere en la capacidad de percibir, disfrutar de las cosas buenas de la vida. Cuando una persona se llega a deprimir es porque está viviendo del pasado. Y cuando una persona llega a tener ansiedad está viviendo del futuro. Y Ni el pasado ya podemos hacer nada porque ya, no es, ya pasó y el futuro no es mío, el futuro es de Dios. Lo único que tengo es este día, este momento y este instante. Pero si yo me instalo en lo que pasó, lo que sucedió, lo que pudo haber sido, entonces empiezo a deprimirme. Me estoy enfocando en algo que no estoy y dejo de vivir el, el aquí y el ahora. La depresión reduce la energía también, la motivación y la concentración. Cuando alguien está deprimido, no tiene ganas de hacer nada. Me ha tocado atender personas que están en una depresión tan profunda que no se bañan, que tienen días sin bañarse, sin cambiarse de ropa, sin comer. Y estamos hablando de una depresión ya muy severa, muy profunda. ¿sí? Y entonces, cuando tenemos depresión pues ya no tenemos energía, nada nos motiva y no nos podemos concentrar en nada. ¿Qué necesita una persona para actividades habituales de su vida? Entonces, es, esto también se ve afectado por la depresión. ¿Cuáles son los signos de la depresión? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sé que estoy deprimida? Bueno, primero, hay sentimientos y estado de ánimo negativos. Ese es un, el, como un primer indicativo. Siempre estoy pensando en negativo, siempre estoy viendo las cosas que no están funcionando bien, etcétera, etcétera. Después, tenemos los pensamientos y los sentimientos de que, no, de que nada está funcionando que, y me siento mal y todo me afecta, todo me duele, todo me lastima, todo me incomoda. Tenemos lo que es el bajo nivel de energía y de motivación, ya lo había mencionado, la falta de concentración, problemas físicos, no puedo dormir o duermo demasiado, como muy poco o como mucho, me empiezo a hacer daño a mí misma, ¿sí? todos los problemas de, de anorexia, de bulimia, todo eso tienen una connotación de depresión y me aíslo socialmente. No quiero que nadie me vea, que nadie me hable, que nadie me busque. Estos son los signos de la depresión. La depresión puede pasar desapercibida. A veces decimos, ay, pero ¿cómo Damaris va a tener depresión si anda bien sonriente? Pues sí, puede estar deprimida. El que ella esté sonriente no quiere decir que no esté deprimida. Y entonces vamos a ver que la gente deprimida puede no darse cuenta de que está deprimida, puesto que la, la, la autocrítica forma parte de su depresión. Tenemos un crítico interior que siempre nos está diciendo cómo estás fea, no sirves para nada, qué cosas nos decimos, nos autoagredimos, ¿verdad?, Estamos funcionales, hay tipos de depresión en donde estamos funcionales, hacemos nuestra vida normal, entre comillas, pero hay otras en donde nos limita y dejamos de hacer nuestra vida. La depresión puede afectar a cómo se comporta una persona y se puede confundir con una mala actitud. En el caso de los jóvenes, los adolescentes como ustedes, ¿Cómo sé que un joven, un adolescente está deprimido porque hay mucha rebeldía? En los jóvenes así se manifiesta la depresión, por la rebeldía, porque siempre está peleando con papá o con mamá. Y entonces este es un síntoma de que hay depresión en el, en el joven, en el adolescente. ¿Qué causa la depresión? Bueno, pues vamos a ver. Cuando no estoy contento con este cuerpo. Cuando no hablaban una de las preguntas que si era bueno compararse y cuando estoy siempre comparándome. Yo quisiera el cabello de Blanquita o la sonrisa de Cari de y siempre me estoy comparando. Y entonces esto me puede llevar a la depresión. Los problemas en su casa... Si hay divorcio, si hay, si hay violencia intrafamiliar, todo esto también puede provocar una depresión. Las dificultades en el colegio o en la universidad, el que no sé cómo gestionar las materias o los amigos o el bullying, etcétera, etcétera, que me siento sola. Cuando se siente que no nos comprenden y se sienten mal por esas cosas que todavía no cambian en su vida. Por ejemplo, cuando sentí, cuando llega un nuevo miembro a la familia, ahorita estoy atendiendo a una jovencita y ella, ella era pues el centro de su casa, su hermana tiene un bebé y la bebé viene a, a quitarle ese lugar, ella sí lo siente. Y ella lo expresa, siempre estoy sola y me siento sola. Y entonces ella, lo, ella tiene serios problemas, me la llevaron porque está muy rebelde. Entonces, detrás de su rebeldía hay depresión. Y entonces, todas estas cosas son lo que nos lleva a tener depresión. Y hay algo también que es bien importante, que también nos, nos deprime, y eso lo explica mucho el salmista en el Salmo 51, por los pecados que hemos cometido, por los que, pecados que no hemos confesado. Dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos y entonces me lleva a sentirme mal porque hice algo incorrecto, algo que ofende a Dios y eso me lleva a deprimirme, a sentirme mal. Entonces, es bien importante el que nosotros podamos confesar nuestros pecados a Dios y por circunstancias de la vida. Ahora... ¿Cuáles son las preguntas que algunos jóvenes hacen con respecto a esto? Bueno, las preguntas son, ¿puede un cristiano sentirse deprimido? ¿Qué piensan? ¿Qué dice el público? Sí. ¿Y es para avergonzarnos? No. Okay. Los cristianos también nos deprimimos. Desafortunadamente hay personas que te dicen, un cristiano no se puede deprimir. Que no confías en Dios, no tiene nada que ver en la confianza en Dios. Tiene que ver cómo estoy viviendo mi vida, qué es lo que me está sucediendo y aunque yo no me quiera deprimir, pues, pues a veces caigo en eso. ¿sí? Por ejemplo, yo padezco una enfermedad y esta enfermedad lo que produce es que todas mis articulaciones se inflaman y produce mucho dolor, y me incapacita para poderme mover. Y aunque yo no quiera deprimirme, me deprime el dolor, me deprime el pensar, porque me lleva a pensar que me voy a quedar así, mis huesos, mis manos están deformando. Y entonces, hay momentos en los que siento como el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía?, ¿por qué te turbas dentro de mí?, y entonces en eso saco la cabeza y digo, pero en ti he de confiar, tú me vas a dar la sanidad. Entonces no es malo sentir depresión, lo malo es quedarme instalada y no buscar la ayuda. ¿Es pecado la depresión? No, no es pecado la depresión. ¿Por qué esta, esta plaga emocional afecta a tantas personas, incluidos creyentes, consagrados y maduros en la fe? Porque son cosas que estamos viviendo. La vida es impermanente, el, el, en Eclesiastés dice que hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar, tiempo de vivir, tiempo de morir, pero no estamos preparados para eso. Y entonces, cuando las cosas se salen de mi control, entonces empiezo a decir, es que lo de atrás era mejor. Ahorita en la pandemia, ¿cuánta gente no está deprimida? En el, en el siglo pasado, la gente se moría de, ahorita, bueno, hay una pandemia, pero antes de la pandemia la gente se moría de problemas del corazón, de estrés, de puras cuestiones que tienen que ver con la parte emocional. ¿Sí? Y entre ellas la depresión. ¿Saben que los bebés, los bebés sufren depresión? Y hay un tipo de depresión que se llama depresión anaclítica y esa es la depresión que sufren los bebés también los bebés se deprimen. Cuando la persona que los cuida ya no está y entonces el bebé siente esa ausencia y entonces llegan a deprimirse y a morir. El amor es un ingrediente muy importante para que una persona no se sienta deprimida. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. No es, ¿No es Cristo el mejor médico y la oración la mejor terapia? Sí, sí lo es. Él es la mejor, el mejor médico y la mejor terapia. Pero también Dios usa a los profesionales para que nos puedan ayudar en ese proceso. Dios, se, Dios a través de esos profesionales puede llevar la sanidad a las personas. No es malo el ir, el ir con un especialista, ¿sí?, lo malo es poner nuestra fe en el especialista y no en la obra de Dios, el pedirle a Dios que obre a través de ese especialista, que le dé la capacidad para poderme ayudar, eso es lo importante. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Palabra de Dios al respecto? Bueno, para empezar, es difícil no encontrar en la Biblia personajes, los grandes gigantes de la Biblia que no hayan pasado por depresión. Me encanta, me encanta, me encanta leer la Biblia. Porque leemos los libros de historia y vemos que Benito Juárez, como James Bond, nunca se despeinó, nunca sintió dolor ni tristeza y los ponen así perfectos. Pero la palabra te muestra a un David, un hombre conforme al corazón de Dios, que también sufrió depresión. Y entonces vamos a ver. Unas veces fue en forma de depresión. Elías y Jeremías sufrieron depresión. El profeta Elías tuvo una gran victoria contra los eh, sacerdotes de los Baal. Y entonces a veces cuando tenemos un gran éxito también nos deprimimos. Es la, Esa carga emocional y nos deprimimos, eso les pasa mucho a los pastores después de o, o, o gente que, que tiene un, un encuentro como el de ahorita. Y entonces eh, es tanta la carga emocional y es tanto la bendición que llega el momento que al otro día eh, caen en un, como un estado de como una depresión no, no profunda ni, 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 ni clínica como tal, pero sí. Entonces, tenemos el ejemplo de Elías y de Jeremías. Otras veces, en forma de duda, lo pueden buscar en Abacuc y en Juan el Bautista, cuando le manda preguntar si realmente Jesús era el Mesías, cuando Él lo presenta como el Mesías, ¿verdad? Entonces, también en duda se presenta la, 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 la depresión y casi siempre, con profundas experiencias de soledad y frustración, eso lo sintieron David y Pablo. Y me encanta, me encanta ver a esos grandes hombres que, que sintieron y vivieron y cómo Dios los levantó y cómo Dios te puede levantar a ti y cómo Dios me puede levantar a mí. Perdón. ¿Qué podemos hacer para salir de este estado? Bueno, una, una depresión puede mejorar con la atención y el cuidado adecuados a veces con más facilidad de la que cree la persona afectada. Por ejemplo, cuando yo empiezo a ver que mi tristeza se está prolongando y que, no, y que empiezo a tener desánimo y no quiero, no quiero hacer cambios, entonces, por ejemplo, cuando es así, se recomienda que coman chocolate, pero no, no, no es el chocolate oscuro, el chocolate amargo, ¿eh? No van a irse a comprar su sneaker ni nada de eso. Ese es chocolate y un pedazo. Porque eso nos va a ayudar a segregar las hormonas de la felicidad en nuestro cuerpo. Tomar sol también nos ayuda. El dormir bien, el hacer ejercicio. O sea, empezar por de lo menos a lo más. Esas son como formas de poder irse ayudando. ¿Ok? Entonces. Pero si no se trata... Puede seguir igual, de mal o empeorar. Por eso la gente deprimida no debe limitarse a esperar deseando que la depresión se cure por sí misma. Si me estoy dando cuenta que no estoy saliendo de ese pozo, de ese hoyo donde siento, lo expresa el salmista, de que está en un hoyo, entonces es el momento de buscar la ayuda. Ir con un consejero, ir con alguien profesional que me pueda ayudar que me pueda aconsejar para salir de esta depresión. Busca apoyo. Si crees que puedes estar deprimido, habla con tus papás, con otros adultos, para recibir la ayuda adecuada, profesional, con un consejero, con un consejero por ejemplo. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo más, lo más importante? Bueno, lo más importante es mantener nuestra fe firme en el Señor. Ir con Él y dejarle a Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestro dolor, nuestra tristeza. Llorar ahí donde Él está y decirle Señor no me siento bien, ayúdame, porque estoy triste, porque esta tristeza ya se prolongó y ya se convirtió en una depresión. Y entonces debemos mantenernos firmes, también en nuestra fe en Dios y acercarnos aún más a Él cuando pasamos por tribulaciones y tentaciones y depresión. Aunque el estar deprimido no es pecado, el cristiano sí es responsable de la manera de cómo responde a la aflicción. No es pecado, pero sí es mi responsabilidad de la manera cómo respondo a la aflicción. Si me dejo llevar por eso, si voy a los pies de Cristo y si busco la ayuda. Ahí está la solución. Y para terminar, les quiero regalar una porción de la palabra. ¿La decimos juntas? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Otra vez? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Aunque no tenga ganas, la palabra de Dios dice que nos alegremos, que en todo tiempo demos gracias. Y este es el momento, si alguien de ustedes se siente triste, deprimida, pueden pasar aquí adelante y podemos orar por ustedes. No tengan vergüenza, ya vimos que no es pecado, que no es algo malo, que todas pasamos por esos momentos, si alguien... No se quiere pasar, no quiere pasar al frente, pero desde su lugar quiere que pase, quieren que pasemos a orar por ustedes. Aquí hay muchas mujeres que quieren ungirlas, orar por ustedes y tratar con su corazón. Entonces, cierren sus ojos, levanten la mano quien quiera que oren por ustedes, y, y mis hermanas eh, pueden pasar a, a orar por, por las jóvenes. Señor, en este momento te damos gracias por este evento. Gracias Dios, porque podemos hablar de temas que tal vez eh, son tabú, tal vez son temas que, que no pensaríamos que en este lugar se pudieran hablar. Yo no sé cuál es el corazón de cada una de estas jóvenes, ni qué es lo que vienen cargando. Solo Tú lo sabes, Señor. Si en este lugar hay alguien, que se siente triste, deprimida, ansiosa. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que toques su vida, que seas tú quien le dé esa alegría, ese gozo que solamente viene de ti. Tu palabra dice que tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que nuestros pensamientos estén enfocados en ti, Señor. Para que tú traigas sanidad a su cuerpo, a su mente, a su espíritu, a su corazón Bendigo a cada una de estas jóvenes Señor valientes que dispusieron a estar en este lugar Para poder aprender y escuchar de ti la Señor, que vayan, siendo, que vayan sintiéndose retadas a buscarte cada día más a buscar la confianza y la seguridad de que tú, Señor, estás en el control de cada una de las circunstancias de su vida. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.